0: Eu tenho certeza de que você está em busca de duas coisas Presta atenção nessa frase Conforto e segurança para você e sua família através de um trabalho que remunere você melhor É ou não é verdade? Eu estou em busca disso, tenho certeza de que você também está em busca disso A dúvida é como fazer isso eu vou apresentar para você hoje uma pessoa que conseguiu fazer isso. Dar essa virada e ensina muita gente a como fazer isso. E o autor dessa frase que eu acabei de dizer para você.
1: Estou aqui com o Tiago Feitosa. Legal, obrigado Cavalic. Obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui. Espero poder contribuir e contar como é que a gente faz isso, né? Para buscar segurança e conforto. Obrigado. O Tiago é professor de mercado financeiro. Sim, exato.
0: E o Tiago, gente, ele... Começou lá na adolescência, depois você vai contar um pouquinho mais Sim. da sua história. Ele começou como ajudante dos pais na feira. Hoje, ele é o cara que ensina as pessoas que nos ensinam a cuidar do nosso dinheiro. Olha, se isso não é uma virada na carreira, eu não sei o que, que é. E o Tiago, desculpe a indescrição, mas você tem 80 mil alunos. Sim, é, 80 mil alunos estudando através da nossa plataforma. Estudando através da plataforma. Não leva mal o que eu vou dizer, mas se cada um pingar um real na sua conta, isso dá 80 mil reais por mês. É, uma conta fácil de fazer. Né? Não, precisa, não precisa dizer o valor, isso é para você e para o leão do imposto de renda. Mas com certeza você deu uma virada na sim, sua vida. Sim. Conta para nós, antes de a gente entrar nas nossas seis dicas para dar uma virada profissional, você que está aí insatisfeito com o seu trabalho, quer dar uma virada... Não precisa trocar de trabalho, pode ser dentro da sua empresa, está patinando na empresa, não sobe na empresa, ou quer trocar mesmo, quer ser seu próprio patrão, quer mudar sua vida, mudar sua carreira, hoje vai ser uma aula. Você não pode perder, fica até o fim com a gente. Então, primeira pergunta, Tiago, como é que você fez isso? Como é que você deu essa virada na sua vida de... Ajudante na feira dos seus pais como adolescente. A professor
1: daqueles que nos ensinam a cuidar do nosso dinheiro. Legal. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui. E quando a gente olha para trás, parece que foi fácil, né? Do ponto de vista de que ah, tudo acontece assim. Mas o fato é que quando a gente está construindo isso, a gente não percebe o que a gente está construindo. Porque a gente está imerso nesse processo. Mas é, em linhas gerais, como você falou, eu realmente comecei a trabalhar como adolescente com os meus pais. É, aos 15 anos de idade, meu pai faliu, talvez pela segunda ou terceira vez. E a partir desse momento que ele faliu, eu trabalhei um período com o um tio na feira. E aí, a partir daí, eu vi que aquilo não, não faria mais sentido para mim. E eu arrumei um emprego de empacotador em uma rede de supermercado. Uhum. E aí eu fui crescendo dentro dessa empresa. E aí eu saí dessa empresa aos 22, 23 anos para ir para um grande banco. E fiz uma carreira, trabalhei seis anos nesse grande banco. E eu saí desse grande banco porque... Eu... Saiu ou foi saído? Não, não. É isso que eu ia falar. Eu saí desse grande banco porque eu fui demitido. Uhum. E eu... Foi saído, então. É, eu fui saído. Eu sempre gosto de falar isso e eu confesso uhum. que no começo... É, eu tinha um pouco de resistência de assumir isso. Puxa, eu fui demitido, mas depois... A, a gente trata em terapia. E você, <risos> e você quando estava no banco, é. sonhava em ter
0: aquela carreira que hoje não existe mais, eu imagino. De ficar lá, crescer, ir subindo,
1: ou não? A carreira existe, ela vai diminuindo, vai mudando de caminhos. E sim, eu tinha esse sonho. Eu fui promovido algumas vezes. Na minha última promoção nesse grande banco, eu é, fiquei quatro meses. E aí, como não deu certo, eu fui demitido. Mas durante o tempo que eu fui lá, eu fui crescendo. E óbvio que eu imaginava crescer. Só que, é, eu como eu dizer. E no começo, quando eu saí, eu tinha até um pouco de resistência de compartilhar que eu, que eu havia sido demitido, que pra mim, naquela época, era é, reconhecer um fracasso. Sim, pega mal. Você é, vai procurar o seu emprego
0: é e aí pergunta, você saiu do Bom, banco por quê? É porque eu fui demitido. Exato. E aí o que...
1: Hum, já vai um xizinho, um xizinho
0: aqui. ali no seu currículo.
1: Demorou pra eu, pra eu aceitar isso e reconhecer que isso faz parte, da, faz parte da minha história. E a verdade, que eu falei, que isso faz parte da maior... Da maior parte das pessoas, né? Todo mundo passa por desafios, ninguém é bom o tempo inteiro. A gente erra, a gente fracassa. e hoje eu Mas aprendi... a gente dá a volta por cima. E hoje eu aprendi quanto mais rápido a gente reconhecer os nossos erros e entender que, cara, a gente não é ser humano, a gente consegue dar a volta por cima e reconstruir. Mas o que aconteceu quando eu saí deste banco, porque eu saí demitido, o meu sentimento era, era o seguinte. Eu não posso deixar que nunca mais alguém decida o futuro da minha carreira. O que eu estava querendo dizer com isso é... Eu não quero entrar em um outro banco, numa outra empresa, para amanhã depois chegar alguém e falar assim, Tiago, muito obrigado pelo seu serviço, até mais. E aí, esse incômodo começou a me corroer muito por dentro, e foi quando eu comecei, a, de fato, a estudar. E aí, eu fui empreender, fiz coisas que não deram certo do ponto de vista de empreendedorismo, assim como os meus pais lá atrás, eu também quebrei enquanto empreendedor. É, e eu acho que é, eu reconheço nos meus pais essa, essa virada, e também pude virar, junto com a minha esposa, a gente conseguiu virar, criamos a escola que a gente tem hoje é, e desde então a gente está preparando profissionais para trabalhar no mercado financeiro. Tem duas coisas, antes de nós entrarmos nas nossas seis dicas
0: infalíveis para quem quer dar a virada profissional, tem duas coisas que me chamam muito a atenção na sua vida, no que você contou. Primeira delas, uma palavra que você já usou, empreendedorismo. sim eu imagino que, e acredito que empreendedorismo não é só quando você vai abrir uma empresa. Você que trabalha numa grande empresa e está ouvindo a gente, é o meu caso também, trabalho numa grande empresa uhum. há mais de 30 anos, mas vale para o meu caso, vale para o seu caso, que está aí ouvindo e trabalha numa grande empresa. Mesmo quem é empregado de uma grande empresa. Se você não for empreendedor, você está morto
1: eu concordo, Você concorda? concordo, estou contigo na mesma página é, acho que nessas duas empresas, eu trabalhei como empregado de duas empresas, né? o supermercado e o banco nessas duas empresas, eu fui promovido rapidamente nos cargos pelos quais eu passei apesar da demissão e eu penso que eu só fui porque eu trazia soluções e você ser empreendedor não é necessariamente você ter um CNPJ sob sua responsabilidade, mas é você ter ideias Exato. criativas, soluções inovações, propor algo diferente, porque assim você vai, é, não só aumentando a percepção de valor ao seu respeito que o teu empregador tem mas é Especialmente no teu caso, né, que comunica para milhões de pessoas que o próprio mercado tem ao seu trabalho. Então, eu acho que ser empreendedor está em você... Buscar soluções. Buscar soluções e, consequentemente, você aumenta a percepção de valor que o mercado tem ao seu respeito. Isso pode ser feito tanto dentro de uma empresa... Como abrindo um CNPJ como você disse, sem dúvida acho que tra... abrindo uma empresa é, trazendo soluções e, e inovações que você possa propor dentro daquilo que você faz porque uma empresa ela precisa o tempo inteiro se reinventar. Criar coisas novas e aí, a empresa não cria do nada, ela cria porque há pessoas dentro da empresa que criam e que trazem propostas, que trazem soluções, inovações, coisas diferentes. Então, o intraempreendedorismo, intraempreendedorismo, que é você empreender dentro de uma empresa, ele é tão importante quanto você ser o um próprio empreendedor, ou talvez até mais. né uhum. E uma outra coisa que me chama muito a atenção, no seu caso,
0: e que serve também, eu acho, de grande exemplo para quem quer dar uma virada na carreira, e também para quem quer empreender, no caso, essas duas coisas estão interligadas, é achar um nicho de mercado. Perfeito. Tanto Perfeito. dentro de uma empresa, ou seja, buscar algo que está faltando, e mesmo que esse nicho seja pequeno, uhum. ou fora da empresa, no seu caso, só para dar um exemplo, gente, você que está ouvindo a gente, é, o Tiago, ele é basicamente um professor, Sim. educador financeiro, e tem educador dos educadores financeiros. E ele podia ser um dos tantos educadores que tem por aí, uhum. gente que fica dando dica, ou na internet, ou tem alunos, ou dá curso dizendo como investir, como não investir. Tem milhares de pessoas, algumas com enorme sucesso, outras sem sucesso, algumas ganharam milhões, outras tem meia dúzia de seguidores vários graus de sucesso, uhum. em vez de ser mais um a dar um palpite sobre que ação comprar, que título investir, você foi lá num nicho de mercado, que é relativamente pequeno. pequeno. exato, ah. Mas é fantástico você ter achado esse nicho. E é desse nicho que você tira o seu sustento. Tira o conforto e a segurança. <risos> Tira o conforto e a segurança <risos> e que fazem aquilo que você chamou atenção
1: agora, fazem com que ninguém decida o seu destino. É, eu pessoalmente eu acredito muito nisso e é legal. E, e tudo isso, sim, eu concordo com a ideia de que a gente precisa achar o um nicho e muitas das vezes a nossa história vai mostrando para gente qual caminho a gente deve trilhar. Por que que eu digo isso? Porque hoje, o que eu faço essencialmente é preparar profissionais, ou seja, qualificação profissional para mercado financeiro, em linhas gerais é isso. E eu faço isso porque lá atrás, quando eu trabalhava naquele grande banco, eu precisei dessa qualificação profissional. E era difícil achar? Era absolutamente difícil. Tudo bem, o tempo era outro, era diferente. Então, eu precisei dessa qualificação profissional... E, e aí eu percebi o quanto que o mercado tinha esse, esse caminho e quando eu saí, obviamente já falei aqui quando eu saí eu não saí com essa ideia é, até porque eu fui saído é, uhum. eu pude retomar isso então até graças à minha esposa que também que falou, olha você sabe fazer isso vamos fazer, ela insistiu, eu brinco que ela acreditava mais nesse projeto do que eu mesmo porque ela me acompanhou durante toda essa trajetória e aí dentro do mercado financeiro que a gente está inserido, a gente está inserido em um pequeno pedaço do mercado financeiro que é fazer essa qualificação profissional. Então, encontrar um, um nicho com qual você se identifica, com qual você sabe fazer bem, seja ele qual for, é extremamente importante. E muitas das vezes, o teu próprio repertório pode sinalizar o caminho que você pode seguir. Uhum. E grandes ideias surgem exatamente de a gente estar
0: de olhos abertos para as necessidades que, muitas vezes, a gente tem.
1: Exato. <risos> Exato, isso nasceu comigo dessa forma é, Como eu falei, eu precisei dessa qualificação no passado E hoje eu tenho a felicidade aí de estar do lado de cá Ajudando muitos profissionais que estão chegando no mercado Ou aqueles que querem se especializar Então tá, vamos lá para as nossas seis dicas infalíveis Para dar
0: uma virada profissional E você, Thiago, vai explicar para gente Legal Primeira dica é Estabilidade não existe
1: Concordo muito com essa frase. Mas
0: podemos é. trabalhar com mais segurança. Exato. Hoje em dia é raro ter uma pessoa há 30 anos numa empresa. Da minha geração ainda tem. É. Mas uh, o pessoal de 30 anos, não se imagina 25, 30 anos, não se imagina a vida toda trabalhando numa empresa. A não ser o pessoal que... os concurseiros, né? Sim. Esses uh, vão lá fazer um concurso público exatamente em busca disso, de estabilidade. Agora, tirando isso, acabou a estabilidade. Não existe mais. É Estou vendo aqui para você que está nos ouvindo aqui, eu tô falando, o Thiago está balançando a cabeça. Então acabou a estabilidade. aí Ele balançou, sim, acabou. Não existe mais. Ele balançou, pronto lá, não. É isso aí, é, não existe mais. Mas nesse mundo que muda tanto, uhum. de pessoas que não querem ficar nas empresas, de pessoas que não querem que aquelas pessoas muitas vezes fiquem muito tempo nas empresas, como é que a gente busca essa segurança que no fundo, como você disse lá no começo, é o que
1: a gente quer? Legal, eu, eu gosto muito de falar sobre esse, essa ideia da estabilidade, porque ela, ele é um ideal buscado por muitas pessoas, né até como você citou, muitas pessoas procuram a carreira pública porque enxergam na carreira pública a possibilidade de ter uma estabilidade maior do que se comparado com a iniciativa privada, e isso é verdade, a carreira pública tem uma estabilidade maior, mas o fato é que ainda assim a gente não pode dizer que ela é uma carreira imune a qualquer tipo de risco, porque coisas que fogem do nosso controle podem acontecer. Uhum. E cada vez que passa, dado a força da tecnologia, inovação, novas empresas, startups nascendo o tempo inteiro e que consomem o mercado de outro, essa estabilidade ela se torna cada vez menor. Mesmo porque talvez
0: a empresa mesmo não vai existir Exato. daqui, sei lá, 10 anos.
1: Exato. Ninguém tem certeza de que as empresas que estão nascendo hoje estarão funcionando daqui a pouco. Aliás, aliás a, a probabilidade ela conta Contrário, né? Porque a maior parte das empresas não sobrevive a cinco anos, né? Então, a, a estabilidade, de fato, ela não existe. Em alguns lugares nós vamos encontrar sendo ela mais perceptível e menos, mas eu, o que eu costumo dizer é que, independente disso, buscar esta segurança está relacionado com você é, se tornar indemitível. E como assim? Como é que faz? <risos> Qual é a receita? <risos> É, se tornar indemitível é você continuar no seu processo de qualificação a, a, independente daquilo que a tua empresa te exija, do que o teu momento te exija. Porque quanto mais raro você é em termos de qualificação, em termos de conhecimento, sim, você pode ser demitido a qualquer momento, mas o fato é que... Como, haverá mercado. Como você. nós falávamos há pouco, você for empreendedor, você vai ter mercado para isso. E aí você consegue uma recolocação mais fácil. Infelizmente, a gente vive num país que é absolutamente pobre, a gente precisa entrar nessa discussão aqui. E você sabe disso provavelmente melhor do que eu, quanto que as pessoas têm dificuldades de recolocação no mercado de trabalho. E, infelizmente, essa realidade, ela vai é, muito ao encontro do fato de que essas pessoas que têm dificuldade são pessoas que não tiveram acesso à educação, à qualificação, pelos mais variados motivos. Basicamente, que não tiveram acesso à educação básica. Exato, né? Isso exato. É
0: que é triste nesse é país. Triste. Porque uma vez que você tenha tido acesso à educação básica, depois a, a formação técnica, ela é um mero passo que você vai dar, que você depois... É, é, com a, constante aperfeiçoamento, com constante conhecimento, aprendendo, aprendendo, como você hum. mesmo disse, você pode se moldar. Exato. mercado financeiro, por exemplo, gente. Mercado financeiro é lotado de engenheiro. Muito, muito. Muito engenheiro. É, é, muito é. em físico, é, bastante. Químico? Pessoal que faz engenharia química, tá, tá, tá no mercado financeiro. Tá na Faria -Lima. Por quê? Porque sabe fazer as contas. Exato, tá na Faria Lima, é. ganhando dinheiro. Muito. Você ouve às vezes, você fica pensando, você que não acompanha muito o mercado financeiro, você fica às vezes ouvindo essas uh, pessoas assim que falam de dinheiro e tal, você pensa, é tudo economista. Não. não. É engenheiro, <risos>
1: ah. é, é, engenheiro químico, tem é. muito. É, muita gente da área de exatas... Muita da de... gente da área de exatas. Mas não somente, né? A gente tem também gente de outras áreas fazendo carreira no mercado financeiro. Sim, de todas é. as áreas. É.
0: Eu só estou dando um exemplo é. de como a pessoa é teve lá reinventar. a educação básica, é. ela teve, sei lá, ela foi para a faculdade de engenharia sonhando, quem sabe, em construir um prédio. Exato. E lá pelas tantas, ela vai parar no mercado financeiro. Por quê? Porque ela tem essa qualificação e ela vai trabalhar numa área completamente diferente daquela que talvez aos
1: 16 anos de idade ela tivesse ela sonhado. Imaginou. É, o que me fez... Nessa conversa me fez lembrar, inclusive, de um dos podcasts que você fez aqui com a Daiane, que ela falava sobre a oportunidade de ter aparecido para ela para ser comentarista. E eu achei interessante, porque ela disse assim, olha, não era o que eu estava esperando, mas a oportunidade apareceu. Uhum. Apareceu porque você bem pontuou para ela, que ela sempre se comunicou muito bem. Exato. Então, ser indemitível é isso que, que me, me faz resumir essa história, né? É, ainda que você passe por desafios na sua vida profissional, porque você vai passar, todos nós passamos, é, o fato é que você tem condições de sair do outro lado mais fortalecido, porque o mercado enxerga esse valor em você. Então, é você estar sempre em busca de uma nova qualificação, de um novo conhecimento. Então, é basicamente
0: a busca de conhecimento e o aperfeiçoamento. Isso é ser indemissível.
1: É, eu penso que sim. Eu penso que sim. Você estar é, sempre em busca do próximo passo em termos de conhecimento. O que, uhum. que eu posso agregar? Isso independente daquilo que você faça hoje. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah mas eu não vou estudar isso porque eu não uso isso na minha empresa. Não, mas isso está errado. Você precisa estudar isso para que talvez você possa usar isso na sua empresa. E ainda que você não use, pode ser que você use em outro lugar. A educação, o conhecimento, ninguém nunca vai te tirar. Uhum. Ele é seu. Busque o, independente daquilo que te peça, e aí você não vai conseguir estabilidade. Mas você tende a ter uma previsibilidade maior nas suas decisões. E uma coisa,
0: meter minha colher aqui na, na sua lição maravilhosa aqui sobre como ser indemissível. Tem uma coisa que eu aprendi, é que criatividade não é aquilo que as pessoas pensam. Você não cria, tirando o Leonardo da Vinci, acho que não houve nunca um ser humano que criou alguma coisa do nada. Criatividade é você pegar peças de conhecimento que já existem e sintetizar esse conhecimento numa coisa nova, ou num produto, ou numa ideia, ou num processo para fabricar esse produto. Então, quanto mais peças de conhecimento você tiver na sua cabeça ou na sua equipe, Sim. ou seja, diferentes pessoas trazendo peças de conhecimento, maior vai ser a sua criatividade. E no mundo de tanta inovação, isso é fundamental. Então, você precisa ter essas peças para que elas... Em algum momento se juntem E essa síntese aconteça Precisa ter repertório Repertório? E... Essa é uma palavra é. fantástica Você precisa ter repertório de ideias E aí vou puxar uma... Desculpe ter interrompido, mas é que eu acho essa, essa palavra fantástica Você precisa ter repertório de ideias E repertório de
1: palavras Sim concordo. Para poder expressar suas ideias. Porque você, uma das coisas que você precisa ter é comuni se comunicar bem. Mas eu queria, já que você trouxe essa ideia de você ter, de, de que você não cria do zero, a gente tá sempre buscando referências, eu acho que vale também a gente falar que as nossas referências, se a gente tiver com o nosso radar ligado, as nossas referências elas estão na nossa frente o tempo inteiro. Quando, por exemplo, eu acordo pela manhã e vejo você no hora 1, o Bocard lá você no Bom Dia. Você cedo, cedo, hein? Eu acordo cedo. <risos> cedo. E vejo o Bocard lá, por exemplo, no no bom dia. Eu não sou jornalista e eu não pretendo trabalhar com isso. Mas ali eu tenho referência para muita coisa. Eu tenho referência. Puxa, olha essa essa imagem, que legal. Eu posso usar ela como uma referência para eu criar alguma coisa Sim. na minha aula. Então, o que eu quero dizer é que é legal que as pessoas criem, é, liguem o um radar. Entenda, a referência está na sua frente o tempo inteiro. Na seja... verdade, as
0: oportunidades eu... estão pulando na sua frente o Exato. tempo inteiro.
1: Se você estiver com o radar ligado, Exato. você percebe mais vezes. Eu sei né? que a
0: maioria das pessoas vai dizer que eu estou completamente maluco em dizer isso. Ah. Mas por uma experiência própria, as oportunidades pulam na sua frente.
1: Só que a gente não percebe não porque
0: a gente está com o radar desligado. Exato. <risos> ou porque a gente está pensando em coisas que já passaram, é. que a gente não consegue resolver, ou em coisas do futuro e não está ligado no que está acontecendo do nosso lado. Mas vamos lá. Segunda dica infalível para dar uma virada profissional. Os pilares de uma carreira, dinheiro, relacionamento e emocional. Explica isso para a gente, por favor. Bom,
1: é... eu... uma carreira ela só vai se desenvolver se você conseguir criar boas relações. Por outro lado, você também precisa ter o equilíbrio emocional. Né? Você abriu esse programa é, citando uma frase que eu gosto de falar, que a gente não, não, quer, não quer dinheiro, a gente quer saúde e segurança para nossa família e para gente, e o dinheiro é o meio para isso. Só que o fato é que muitas das vezes as pessoas elas se prendem à necessidade de estar a uma empresa das, das qual não, da qual não está fazendo bem para si, é, pela necessidade de ter o dinheiro. E aí nisso você tem um problema financeiro e emocional, só que se você não está bem emocionalmente, você não vai conseguir produzir coisas novas ao ponto de você sair dessa armadilha, pela qual você acabou entrando involuntariamente, é verdade. Então esse controle emocional com uma boa gestão financeira te dá mais paz para tomar uma decisão de eventualmente seguir na empresa, mudar de emprego, algo nesse sentido. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Você quer dizer que
0: para ganhar dinheiro você não precisa pensar em dinheiro?
1: Preferencialmente não, preferencialmente é? não. É, obviamente que o dinheiro é muito bem-vindo todo mundo trabalha por dinheiro a gente está fazendo isso eu não gosto de romantizar as coisas só que se você consegue ter uma boa gestão financeira e você entende que o dinheiro que você produz todos os meses ele é necessário para pagar suas contas no dia a dia mas não só isso na medida do possível que aí é, eu sempre gosto de frisar não é infelizmente não é todo mundo que tem essa condição mas na medida do possível se você puder pensar que o seu amanhã será diferente de hoje, o que eu quero dizer com isso? Se na medida do possível você puder guardar parte do seu dinheiro com segurança para pensar mais com mais calma lá na frente, você consegue tomar decisões melhores. É, é triste o número de pessoas que se mantêm presas a um emprego que não lhes faz bem, mas... Ela precisa daquele dinheiro no final do mês para poder sobreviver. E como é que ela sai desse corner? Primeiro, é, é se autoconhecer e se precisar buscar ajuda profissional, por favor, faça isso. Mas eu penso que nenhum emprego é digno da tua saúde. Ajuda profissional? Ajuda profissional emocional. Primeira coisa, terapia emocional, um psicólogo, algum, um psicólogo, algum profissional que possa te ajudar, um profissional sério. Porque nenhum emprego é digno da nossa saúde, pelo amor de Deus. Acho que esse primeiro ponto é esse. E aí hoje a gente tem profissionais que fazem... Hoje não, sempre tivemos, mas tem profissionais que fazem isso, tem a saúde pública que pode nos ajudar de alguma forma. Mas se você não conseguir resolver essa questão emocional, você não vai conseguir sair da armadilha que você entrou involuntariamente. Eu não estou dizendo que ninguém fez isso sabendo, mas uhum. por falta de recurso, por falta de conhecimento, você não consegue sair dessa armadilha. Então, a primeira coisa é cuidar das suas emoções. Ponto final. Se você consegue ter um equilíbrio emocional... Para tomar melhor as suas decisões Ainda que a sua situação financeira não esteja tão favorável Mas se você tem uma boa rede de relacionamentos Que é um dos pilares que nós falávamos Isso pode ajudar você a fazer uma transição de carreira é, mais segura E quando a gente fala transição de carreira é... Respirar novos ares, buscar uhum. novas oportunidades, que como falava, a oportunidade está aí o tempo inteiro. Você sabe
0: que uma vez eu ouvi uma frase do Bernardinho, treinador de vôlei, uhum. em que ele disse que sorte não existe. Sorte é a mistura de preparação com oportunidade. oportunidade. Eu espero que o Bernardinho esteja ouvindo a gente, uhum. assim como ouvi a palestra dele, e eu espero trazê-lo um dia aqui também. Mas eu acho que dá para acrescentar algumas coisas nessa equação. Sorte, é preparação, oportunidade e faltam duas coisas que são essenciais. O que você acabou de falar. Inteligência emocional Sim. e networking. Sim, isso é extremamente importante. Agora, a inteligência emocional, você mencionou, é uma coisa absolutamente essencial para o nosso sucesso. Como é que a gente... Que... Tem algumas pessoas que parece que já nasceram com essa inteligência. Eu conheço algumas pessoas que eu digo, se eu tivesse a sua inteligência emocional aos 20 anos, eu hoje seria, sei lá, estaria na beira da praia Mas com uns bilhões. Mas Não, estaria aqui <risos> trabalhando com, com alguns bilhões na conta e apresentando podcast, que isso me dá um imenso prazer.
1: Mas é, como é que a gente aprende a ter inteligência emocional? Bom, é, isso é, a, isso é uma, uma habilidade que você pode se desenvolver mesmo buscando orientações profissionais e tudo mais. Mas o que eu penso a respeito disso é... Eu não sou profissional da área da saúde, então eu tento permear nisso com bastante respeito. É, mas à medida que você vai tomando pancada da vida, porque você toma, a maneira como você reage a essas pancadas lhe diz muito sobre como você tem inteligência emocional. Isso faz toda a diferença dentro de uma empresa.
0: Total. Só que às vezes, dentro de uma empresa, quem é. trabalha em empresa e está nos ouvindo é. sabe disso... É essa reação que vai fazer a diferença entre você ser promovido ou não.
1: É essa reação que vai fazer a diferença entre você ser demitido ou não. Sim, concordo. É, e quanto mais você vai passar andando né, na esteira da vida, na esteira da jornada profissional, você vai tendo é, motivos para criar o seu repertório emocional e saber como que você lida em cada uma das situações. É, e realmente não é todo mundo que tem essa flexibilidade de lidar bem com os desafios. E aí, o processo de autoconhecimento, acho que ele é muito importante, não é, reflita sobre o que aconteceu, puxa, hoje aconteceu isso, sei lá, o meu chefe gritou comigo, infelizmente isso acontece, o seu chefe gritou com você, como é que você reagiu com isso? E, em primeiro lugar, ele não deveria ter gritado, mas já que ele gritou, você não tem controle sobre isso, como é que você reagiu? E aí o problema se dá, Kovalik, na minha leitura É que a maior parte das pessoas Elas querem medir o comportamento do outro Ah, mas ele não deveria ter feito isso E eu concordo que ele não deveria ter uhum. feito isso Só que nós não temos nenhum controle sobre o que a outra pessoa faz A gente só tem controle sobre o que a gente faz Sim. Então a pergunta que você deve fazer é como eu reagir a esse comportamento, esse rompante do meu chefe?
0: E se reagiu mal, aprender com e, isso e, e não aprender, fazer da próxima vez. Porque o problema não reagir. é do
1: chefe. O chefe vai continuar sendo grosseiro, gritando, ok? Mas se você lida com isso emocionalmente bem e você aprende com isso... Você tem, inclusive, condições de falar, chefe, muito obrigado, mas eu não mereço trabalhar com uma pessoa como você. Claro, não precisa falar desse jeito. Tá? <risos> eu estou em busca de uma nova oportunidade, enfim, porque você se conhece. Agora, se você, ah, porque o meu chefe é ruim, ele gritou comigo e eu chorei, tá, realmente, isso acontece, repito. Não deveria acontecer, mas nós não temos nenhum controle sobre o que a outra pessoa faz. A gente só tem controle sobre as nossas reações. Então, tenta se conhecer e entender como que você reage a esses desafios. E o que, que você pode, pode aprender consigo mesmo em relação a esse seu próprio comportamento, em relação a esses seus desafios. Isso vai criando uma casca emocional, que na minha leitura é importante, para os desafios que eles acontecerão.
0: E networking. Networking também tem a ver com inteligência emocional. Totalmente. Porque você, ao ter inteligência emocional, você consegue atrair as pessoas para o seu lado. Totalmente. A pessoa que tem reações uh, descabidas. Uhum que é grosseira, é. ela afasta as pessoas.
1: É, nesse nosso exemplo aqui hipotético que eu trouxe, Exato. o chefe que gritou com a pessoa aqui nesse nosso exemplo hipotético é alguém que não consegue construir uma relações que não sejam relações de gente que só estou aqui perto dele porque ele é chefe. É. Na hora que ele não for mais, ele não me interessa mais porque ele é uma pessoa grosseira. Agora, se você tem, tem habilidade emocional, você consegue atrair pessoas para perto de si que podem valorizar, as suas habilidades profissionais E portanto podem ajudar você No seu desenvolvimento e crescimento de carreira Você sabe que esse fim de semana
0: Eu participei de um churrasco E tem uma amiga nossa, minha e minha mulher Com filhos na mesma escola E ela, não vou dar o um nome aqui, mas ela é uma economista Muito famosa, e ela usou a seguinte frase
1: O seu sucesso
0: profissional Depende de quem você
1: conhece Sim, concordo plenamente Isso ajuda muito, isso ajuda muito por outro lado, é... isso, isso cria também uma certa barreira, isso né? Cria? Não, total. É. E ela estava é. falando exatamente
0: no sentido é. de é. criar barreira. É. Não no sentido positivo Sim. da coisa, mas no sentido negativo é. da coisa. Lamentavelmente é assim. Essa é a verdade.
1: É. Isso cria uma e barreira. E o que, que a gente faz diante disso? É, isso criou uma barreira, eu mesmo, como você falou no programa, eu nasci na periferia, então eu não tive acesso a essas pessoas que poderiam me ajudar, e todo o network profissional eu fui construindo ao longo da minha jornada, que começou, reitero, começou na feira, começou no supermercado, depois trabalhei num segmento de varejo, de um grande banco, e eu fui construindo. É, a gente poderia é, fazer um outro programa para discutir sobre a justiça social que nós vivemos. O mundo não é justo. Bom. Não é justo. A grande questão é, é, tá, o mundo não é justo, o que, que eu faço com isso? Exato. É, essa que é a ideia. então sim, não é, Infelizmente, a maior parte das pessoas não nasce com esse network, que ajuda sim, em eu muito. Eu não nasci com é, network eu, eu também não nasci. Eu nasci de uma família muito pobre, e, lá e no aí, interior do Rio Grande do Sul. O que, que a gente faz com isso? Essa que é a resposta que a gente precisa dar é, para si mesmo. Então, na medida do possível, existe algo que você pode fazer para melhorar a sua situação. A despeito de toda a diferença social que, que tem no Brasil, a despeito de todas as dificuldades que existem no Brasil, existe algo que você pode fazer para melhorar a sua situação, nem que seja um décimo. E o que é esse algo? É um relacionamento mais é, seguro, mais confortável com pessoas que trabalham com você? É você continuar estudando? É você entender as suas emoções? É você entender. Mais uma vez, na medida do possível, o quanto que é importante você pensar financeiramente no teu futuro e não é, ser aquela pessoa que sai da mão a boca e aqui, mais uma vez, eu faço um adendo, né? Não é todo mundo que tem condição de fazer isso, mas se você que está nos vendo é alguém que, de certa forma, se conseguir organizar uhum. suas finanças e conseguir fazer isso, é, o teu futuro vai te agradecer.
0: Tá certo. Só para traduzir, você usou uma expressão, traduziu uma palavra, expressão em inglês, da mão para a boca, é. que é tipo assim, você ganha é, e você consome. Exato, imediatamente. Sei, imediatamente. É. Mas já já a gente vai falar sobre isso, que nós vamos agora então para nossa terceira dica infalível, que é o peso das habilidades essenciais que valem para qualquer carreira. A gente já falou um pouco disso. Falou
1: bastante, a é. inteligência Exatamente. emocional é uma delas, né? O que, que falta acrescentar? Acho que comunicação, acho que a gente não falou aqui, mas comunicação é algo que tem que estar presente em todos os lugares. Você precisa, e você precisa ser um bom vendedor também, sabe? Tem muita gente que fala assim, ah, eu não gosto de vendas. Se você não gosta de vendas, você tem grandes chances de não prosperar na tua carreira. Porque você está sempre vendendo uma coisa, um produto sempre, ou uma ideia. Sempre se vendendo. Sempre. Sempre. Nós estamos aqui agora vendendo... Porque, na verdade, quem está consumindo esse, esse, esse podcast agora está doando o que ela tem de mais valioso para a gente. O tempo. Que é o tempo. Então, nós estamos aqui, de certa forma, usando a comunicação para vender isso. Em uma reunião de trabalho, você está vendendo ideias. ideias. E quem não vende ideias não sobe na carreira. Eu, você tem que ter ideias. Eu falo que a gente sempre vende. Na pior das hipóteses, a gente vai vender a nossa hora de trabalho. E se a gente não for um bom vendedor, a gente vai vender Sim. a nossa hora muito barato. Então, desenvolver a habilidade de comunicação e saber vender as suas ideias é essencial para qualquer carreira. Qualquer carreira, você precisa saber vender bem. No mínimo, a sua ideia para você Agora, avançar. deixa eu
0: fazer uma pergunta para você. Você tem uma excelente capacidade de comunicação. Oh, obrigado. Como você... <risos> isso é claro, isso é evidente. Como uma pessoa que vem não me... Não tome isso como uma crítica, mas muitas vezes a gente vê isso da área de exatas, <risos> é verdade. que trata de
1: números, é. conseguiu aprender a se comunicar. Eu penso que. Eu nunca fiz um curso específico de comunicação, mas eu penso que é, isso está muito relacionado ao que falamos há pouco sobre a questão do repertório. Quando eu era adolescente eu tava na feira gritando Olha a banana, olha a maçã Banana não, Meu, meus pais não vendiam banana Vendiam maçã, laranja é Por que outras... que
0: na feira a barraca da banana é separada das outras frutas? Eu não,
1: tenho, não sei essa resposta <risos> Mas isso
0: é um mistério que eu sempre gostaria <risos> de explicar A é. barraca da fruta não vende banana A barra... <risos> barraca de banana não vende outras frutas Mas enfim, especialização
1: É, eu, realmente eu não, não sei a resposta para isso Mas <risos> eu penso que desde criança, né? Então é. eu fui estimulado a isso porque você vai numa feira aqui em São Paulo, é isso. Sim. As pessoas estão lá gritando, vendendo, e eu fazia isso. E hoje eu reconheço que isso ajudou a mim nesse, dentro desse processo, mesmo que é, intuitivamente. E eu acho que tudo isso está muito relacionado a você estar, tá, mais uma vez, sempre em busca de repertório. Sempre e como é que você obtém repertório? Não, eu, eu, a palavra que eu ia dizer é sempre em busca de referência. Ah, tá. Mas eu ia levar para repertório. Sempre em busca de referência para buscar o seu repertório. Hum. O que, que eu quero dizer com isso? A minha referência na área de comunicação, mais uma vez, é qualquer pessoa. É você que tá se comunicando, faz isso muito bem, é, os demais jornalistas, enfim, eu tô assistindo um jogo de futebol, coisa que eu gosto, eu tô prestando atenção no como que o narrador fala, porque isso para mim é importante, não é porque eu quero ser o um narrador, mas existe uma skill que a gente pode adquirir, então, ref, primeiro, referência, e segundo, repertório. Repertório é fazendo, não tem jeito. Eu, eu, tô, eu tenho presença pública na internet, produzo vídeos pra internet... E quando eu olho os meus primeiros vídeos que subiram para a internet há oito anos, é, eu olho para eles e eu falo, meu Deus, quem que é essa pessoa? Definitivamente não é a mesma pessoa. Mas o repertório e essa habilidade de falar com mais clareza vem com o tempo. Só que só vem fazendo, não tem outro jeito. Não dá para a gente ter teoria. Claro, ter técnica te ajuda, mas se você tiver técnica e não tiver a prática, não vai adiantar.
0: É a história das 10 mil horas de voo. Exato. Não? É. Um piloto só comanda o um avião depois é. de 10 mil horas de voo. Mas ele é um excelente piloto, dá para comandar com 5 mil. Não, não, não dá. Não dá. É ele sim. tem que fechar 10 mil horas de voo e aí ele passa a comandar um avião. Ou seja, você repete, 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 faz, 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 faz lá pelas tantas. Você faz praticamente no modo automático.
1: Eu tenho certeza é que natural. você
0: tá respondendo as perguntas muito. Você tá pensando, sim.
1: mas pensando é. automaticamente. São é. coisas que, que vêm... É. Você não sabe nem da onde A gente vai criando uma linha de raciocínio e sai falando Exatamente Com o tempo você vai ficando melhor naquilo que você faz No e começo é não
0: tempo. é tão bom como você é, falou é, Às vezes é. Você fala mal, mas o importante é não desistir e É chegar nas fazendo. 10 mil horas de voo
1: É, Você citou um exemplo do seu familiar no dia de ontem Ontem eu estava conversando com meu sobrinho que gosta muito de futebol E ele está jogando futebol o tempo inteiro E ele disse que vai começar a fazer peneira Eu disse para ele assim ontem Você vai fazer peneira e você não vai passar você não vai passar na primeira, na segunda, na terceira. Não vai passar, já tem em mente. Ele me olhou assustado, mas eu falei, o importante é você não desistir. Continua fazendo, vai fazendo. Se você continuar, pode ser que uma hora venha. Mas o que eu quis dizer com isso, o que eu quero dizer com isso, Por que eu trouxe isso? Que eu estava tentando colocar na cabeça dele que sim, a vida é feita de muito mais desafios, muito mais erros do que acerto. Ele é uma criança uhum. e difícil de entender isso ainda. Mas que você só vai ficar bom naquilo que você se propõe fazer se você não desistir e continuar a fazer Quando eu olho para os primeiros vídeos que eu produzi Eu tenho vergonha deles Mas ao mesmo tempo que eu tenho vergonha Eu tenho muito orgulho Porque foi isso que me trouxe até aqui Então a minha história, a minha jornada Construiu o que eu estou fazendo aqui hoje O que eu estou fazendo aqui hoje Me construirá para o futuro Então eu acho que referência e repertório Acho que é a resposta para isso Fantástica essa frase Obrigado. Essa frase. Eu também gostei, aqui. Eu nunca é. tinha falado assim É isso, é. isso é repertório é. Você
0: que está nos ouvindo, isso é repertório é. E isso que é a capacidade de comunicar A gente quando adquire essa capacidade Depois das 10 mil horas de voo E depois de muita é. leitura De prestar atenção Eu gosto muito de prestar atenção em filme saber, Porque nós jornalistas Somos contadores de história é. Então, eu quando vejo um filme ou leio um livro, eu, Roberto Kowalik, procuro ver não apenas a história, mas como o autor está contando aquela história. Qual a primeira frase do livro, aquela que me faz seguir até o fim do livro? Qual o enredo do livro? Como é que ele coloca assim? Então, quando a gente lê um livro, principalmente romance, é importante ler romance para desenvolver isso que você falou, que é o nosso repertório de palavras, de ideias. É muito importante isso. Mas é importante também a gente ver um filme, por mais bobo às vezes que seja. Eu tenho uma filha de 9 anos, Sim. eu vejo um filme infantil. É? Né? É Mas ainda assim tem dias. referência. Tem uma referência. Ah. Tem um roteiro e você... Como é que esse filme faz uma criança de 9 anos prestar atenção e eu como pai nem sempre consigo? Alguma coisa esse filme tem para me ensinar sobre técnica de comunicação. Ah. Então quem quer aprender também a se comunicar, presta atenção.
1: Leia. Leia, importante. Importante. é cada vez, cada importante. Vez mais a gente, cada vez mais a gente lê menos, né? Dado o advento da, das tecnologias, é vídeos curtos, mas... A leitura é fundamental, assim, para você... Primeiro que quando a gente fala de comunicação, é, sim, a gente precisa se comunicar com a fala, mas a gente não se comunica só com a fala, né? É bom Exato. lembrar, a gente não. precisa escrever, a gente precisa é, ler um, um bom texto. Às vezes, falta de... as pessoas têm dificuldade de interpretar texto. E você que se relaciona com clientes, por exemplo, dependendo da maneira como você escreve uma mensagem de WhatsApp, esse cliente já pode criar uma impressão absolutamente negativa ao seu respeito, ou o contrário. Uhum. Se no teu primeiro contato com um cliente, com alguém que você se comunica bem, coloca bem as suas ideias naquele pequeno trecho de mensagem ali de uma mensagem de texto, é, você já pode criar uma percepção ao seu, ao seu respeito. Sim. Mesmo então... que as pessoas vão julgar você pela primeira impressão. É ruim, é ruim. É... Não deveria ser assim, não deveria ser Mas assim. é assim. <risos> Mas é assim.
0: É a regra do jogo.
1: Essa é a realidade. E aí, a gente, voltando para a questão da inteligência emocional, né? A gente não tem nenhum controle sobre como a outra pessoa vai se comportar. Exato. Ponto. Mas a gente tem controle sobre como a gente se comporta. Então, dado que eu sei que as pessoas me julgam pela primeira aparência, pela primeira impressão, dado que eu sei que as pessoas vão me julgar quando eu estou abrindo essa porta de relacionamento, o meu papel é o que, que eu posso fazer de melhor para tentar causar uma boa primeira impressão. Ponto. E isso está relacionado para algumas pessoas com o jeito que escreve uhum. e você vai escrever bem quanto mais você lê
0: exatamente isso tem uma o o, o Dale Carnegie uhum. que escreveu um livro muito famoso hoje em dia é, ele, ele virou ar...
1: clichê mais ou virou menos virou clichê é.
0: exatamente mas tem ele mas é um é é o... livro <risos> ele tem um livro é como fazer amigos e influenciar pessoas influenciar pessoas exatamente que é um clássico e virou exatamente, foi tão vendido o é. livro que virou clichê. E ele fez uma pesquisa lá no instituto dele, nos Estados Unidos, Instituto Carnegie, e de cabeça, eu não sabia que a gente ia falar disso, mas de cabeça eu não lembro exatamente o percentual, mas ele fez um estudo com engenheiros. Isso em 1920 e bolinha, há mais, há um século pelo menos. E a conclusão foi que os engenheiros de sucesso... Não eram os melhores engenheiros. Não eram os que sabiam fazer o cálculo melhor. Eram os que tinham essas habilidades. Principalmente a habilidade de comunicação. Sim.
1: É, você vai ser um profissional de sucesso se você conseguir comunicar bem as suas ideias. Mesmo
0: que você seja engenheiro. Desculpe mesmo os engenheiros
1: que, que nos acompanham, Sim. mas a ideia é essa. Mesmo que você seja um engenheiro, mesmo que você seja um médico, mesmo que você seja um padre, seja lá o que for... Você só vai ser um bom profissional se você se comunicar bem. Exato. Vamos então a nossa próxima dica para
0: dar uma virada profissional. Falamos aqui do peso das habilidades essenciais e essa que essa você vai ter que me explicar. Você é uma marca.
1: Eu gosto de resumir isso, Kovalik, com uma frase que eu digo com muita frequência. Sua carreira é maior do que o seu emprego. Ponto. O, o que, que eu quero que dizer com que isso? É isso? O que eu quero dizer com isso? É óbvio que a gente precisa e deve reconhecer e valorizar o emprego que a gente tem porque é dali que a gente tira o nosso sustento e é dali que a gente traz segurança e conforto pra gente. Por outro lado, é, a gente precisa entender que a gente precisa fazer a gestão da nossa carreira e não a gestão do nosso emprego. Em outras palavras, é como que eu, enquanto profissional, sou, sou enxergado? Primeiro, pelas pessoas que trabalham comigo. Uhum. Segundo, por pessoas que não trabalham comigo, mas que de alguma forma entendem daquilo que eu faço. Então, isso está muito relacionado com a maneira como a gente se porta nas redes sociais. Isso é extremamente isso importante. É importante. Isso está relacionado com a maneira como a gente se relaciona com pessoas que possuem um extra-profissional, um relacionamento extra-profissional. Porque, mais uma vez, isso é, fortalece é, a nossa, o nosso aprendizado. Eu conto a história de um chefe que eu tive. Que uma vez ele me corrigiu e eu nunca esqueci disso, eu achei muito legal. Em uma dada situação, ele disse assim pra mim, não, eu disse pra ele, ô chefe, eu quero ir porque quem não é visto não é lembrado. Você já deve ter ouvido Sim. essa frase, né? E aí ele me corrigiu e falou, não, calma, não é assim, não é quem não é visto é lembrado. Importa mais como você é visto do que Ser visto propriamente dito E aí ele me trouxe uma situação na mesa Comparou dois profissionais que trabalhavam com a gente Falou, ó, tem o um fulaninho aqui e o Beltrano Se você tiver um projeto Pra você tocar, qual dos dois você vai chamar? E eu falei, ah, o Beltrano Ele falou assim, tá vendo? Eu, esse fulaninho, todo mundo conhece Ele tá em todos os lugares Nas festas ele é sempre o primeiro a chegar E ó que bom, a gente pode ir pras festas corporativas Mas a questão é que Mais uma vez, né Como a gente não tem controle como a outra pessoa vai nos enxergar Então a maneira como eu me comporto Diz muito sobre a referência que eu posso criar Para as demais pessoas Nesse nosso exemplo que eu dei O Beltraninho era alguém muito mais tímido Muito mais contido Mas alguém que se mostrava mais comprometido com aquilo que faz uhum. Então quando eu digo que você é uma marca É entender que sim A sua carreira é maior que o seu emprego isso não significa que você deva desprezar o teu emprego Pelo contrário, mas que você deve Enquanto estar no teu emprego Entender que você está no teu emprego, dando para aquela empresa aquilo que você tem de mais precioso, que é o teu tempo, portanto valorize isso, e ainda que você em algum momento se encontre numa situação que você fala, puxa mas eu não estou satisfeito nessa empresa, que pode acontecer, e acontece. Ok, você não vai por isso chutar a empresa, reconheça, valorize, mas se você está buscando uma qualificação, se você está melhorando, você consegue fazer uma transição segura. Porque para você que está nos vendo Tão importante quanto você fazer uma transição de carreira É você fazer uma transição de carreira segura O que eu quero Qual dizer com diferença? isso O que eu quero dizer com isso Por onde você passar, você precisa deixar as portas abertas Sim. Ponto Porque você não sabe o dia de amanhã E se você deixa as portas abertas Mesmo que você seja demitido Como é o meu caso Como foi o meu caso Você pode ter sido demitido E deixar as portas abertas Como que você faz isso? Com os relacionamentos que você criou Se você não foi demitido por justa causa porque, Enfim, que acontece Mas as pessoas entendem que Um momento ruim na sua carreira Não define quem você é um, um desafio que você passou Não define o profissional que você é Então se você consegue construir isso Entendendo que você é uma marca E que as pessoas precisam é, Enxergá-lo como tal E mais uma vez Você não controla como as pessoas te enxergam Você controla como você se mostra e isso está relacionado com tudo, com mídias sociais, com relacionamento, como eu me comporto no, no almoço da empresa, no happy hour, tudo.
0: Não beba no happy hour da empresa, nem
1: no almoço. Preferen, preferencialmente não, mas se for Acho muito... melhor não. É, preferencialmente não, mas se for muito, muito, muito irresistível para você, é uma dose e fim, sabe? Exatamente. Mas preferencialmente não. Acho que tem lugar você sabe adequado um, para isso. Um,
0: um amigo meu, que é diplomata, que... Uhum que ele vai para todos esses eventos uhum. em que tem comida, tem caviar, tem camarão, tem lagosta. Ele janta antes de. É melhor. Isso. Ele excelente. janta antes de por um simples motivo, porque aquela conversa decisiva que pode ser lá a paz ou a guerra não pode acontecer quando ele tá com camarão na boca.
1: Excelente, excelente ensinamento. Jante Imagina. antes de ir pro jantar.
0: <risos> ele janta oh. Tem camarão, tem caviar, Anato. tem foie gras, é. o fígado do pato, é. o vinho, tudo. Mas aí quando o sujeito se aproxima para decidir, vai ter paz ou vai ter guerra? Imagina se ele está com camarão na boca. Faz todo sentido. Faz é todo um,
1: sentido. É um bom ensinamento isso.
0: Agora, a propósito disso que você falou, de deixar para trás sempre uma boa imagem, eu lembrei de uma frase que eu vi uma vez É, Nunca queime uma ponte Sim. Você não sabe quantas vezes Você vai precisar
1: passar por lá Concordo plenamente Nunca queime uma ponte Você pode construir novas pontes Às vezes pontes melhores, mais robustas Mas dado que nós falávamos aqui Que, as, que a estabilidade não existe Eu torço para que você não precise Usar as pontes do passado Mas se você as deixou construído, Você tem mais segurança para que Se isso aqui não der certo eu posso recorrer àquilo que eu construí, porque, mais uma vez, cada dia que você sai de casa para trabalhar, você está construindo algo no teu repertório. Uhum. E você precisa reconhecer que... E aí eu brinco, que, eu brinco falando a verdade, né? Se tudo der certo na nossa vida, eu espero que dê, a gente vai trabalhar por baixo 40 anos, por baixo, assim, durante a nossa vida. Gente, não é em um mês que a gente vai resolver a nossa carreira. Mas nesse um mês a gente tem um tijolinho ali, ó, de tudo isso que a gente está construindo. Cada tijolo conta. Exato.
0: E você destrói às vezes todo o muro, toda a construção. Exato. Uma então, besteira que você faz.
1: Lembra que você está construindo, sua carreira é uma construção de longo prazo e que a cada dia é um tijolinho. Não o destrua. Mas entenda que ninguém mora num tijolinho, você mora Sim. numa casa. Você só precisa daquele tijolinho ali. Por dia. Então você... vá
0: construindo sua reputação, Exato. vá construindo a sua imagem. Isso basicamente não é criar uma imagem que seja falsa. Não. Não,
1: né? não justamente o contrário, porque uma imagem falsa não se sustenta. É, eu lido com muitos profissionais que estão em processo seletivo, querendo entrar, e as pessoas me dizem assim: Ai, como eu devo me comportar na entrevista? Eu digo: você deve se comportar como você é. Porque se você cria um personagem, você até pode passar na entrevista. Mas como é que você vai sustentar isso depois? Você
0: não consegue ficar dentro do personagem, como Exato. dizem os atores, é. não, o tempo todo. Não
1: tem condições. Então, assim, é tentar, mais uma vez, entender, se autoconhecer, é, entender aquilo que você tem de bom, seus pontos fracos, e entender que ninguém, ninguém vive em um personagem, a não ser quando está em cena, uhum. mas não é sustentável a longo prazo. Então, quanto melhor você for, mais natural você for, mas pensando que você também tem você também, então, você também tem a responsabilidade de como as pessoas te enxergam, isso pode te ajudar a, mesmo que você crie novas pontes, sempre ter pontes ali para você usar se for necessário. Tá certo. Metendo mais uma
0: vez minha colher do que você está falando, que você está falando e eu estou pensando milhões de coisas aqui. O que eu estou aprendendo, eu espero que você que está nos ouvindo também, Esteja aprendendo, que eu tô aprendendo e vai ser é tanta coisa que vai ser vai levar um tempo para cair a ficha. Mas é, tem uma coisa que você falou a respeito de, da nossa criação. Da, a gente é responsável pela nossa imagem, pela percepção que as pessoas têm da gente. E nós todos somos seres humanos falíveis. Todo nós mundo. todos erramos, fazemos besteira, pensamos em besteira, mas fazemos também coisas maravilhosas. Somos generosos, às vezes, às vezes somos arrogantes, às vezes... E quem nós somos? Nós somos a média é isso aí. de tudo isso. Ah. Então, o crescimento pessoal, profissional, depende do aumento dessa média. Porque é uma média móvel, trazendo, é uma, média móvel. trazendo <risos> uma expressão do mercado ah. financeiro, ah. é uma média móvel. É isso aí. Então, você tem que fazer essa média subir. E sempre, sempre subir, Cada tijolinho, como você disse, que a gente vai construindo no setor no, com o objetivo de melhorar essa média, de fazer, a, a média vai subindo. Sim. Né? Sim mas o mercado financeiro é... diz que o, o preço puxa a média, a média é, puxa o preço. É isso aí. Gente, depois eu expl... isso é meio complexo de explicar, mas, mas é. tem o preço das coisas isso. e tem a média de preço. Exato. Né? É isso. É. E quanto mais o preço vai subindo... Mais a média só. A gente aprendeu na época... Uh, que a Covid estava mais forte. Covid ensinou média muito móvel. sobre média móvel. nem é. é. o mercado financeiro usa muito. Esse... É. Então, o número de casos ia subindo e às vezes a média estava paradinha. É. E às vezes, aí com, com o passar dos dias, a média ia aumentando. Voltando. Refazendo toda a frase. É. Às vezes o número de casos estava subindo, mas a média estava paradinha. É. Só que lá pelas tantas a média subia. É. Então, se a gente quer melhorar a nossa média daquilo que a gente verdadeiramente
1: é, a gente tem que insistir em fazer coisas boas, que um dia a média sobe. Sim, eu concordo com tudo que você disse. Eu só acrescentaria uma coisa, se me permite. Pois não. É, Entra, né? Você falou que sim, a gente faz coisas boas, a gente erra. E eu acho que o que faz a gente crescer é a gente reconhecer que a gente erra, porque a Isso gente é erra reconhecer o que a gente erra e aprender com o nosso erro. Uma das coisas que eu disse aqui no começo da nossa conversa é que lá atrás eu tinha dificuldade de dizer olha, eu fui demitido. Não, cara, a demissão foi a melhor coisa que aconteceu para minha vida. Então, é, sim, a gente vai acertar. Sim, a gente vai errar. Sim, a gente tem que comemorar com as coisas boas que a gente faz. Sim. Mas isso não significa que a gente tem de fechar os olhos para as coisas erradas que a gente faz, pelos nossos erros. A gente precisa... Refletir muito sobre os nossos erros para que a gente não os cometa mais, mas a gente vai continuar errando.
0: Tiago, a gente já está 51 minutos conversando. Que bom. Mas tem dois pontos que a gente precisa tratar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, penúltimo ponto. Vamos ver aqui. Educação financeira traz
1: estabilidade e direito de escolha. É isso, né? A gente falava aqui sobre esses pilares da tua carreira, né? Se você consegue ter uma gestão melhor das suas finanças você não toma uma decisão de aceitar o um emprego ruim porque você precisa do salário para pagar a conta no final do mês. E aí, mais uma vez, né? eu sei que já falei isso muito, a gente sabe que essa é a realidade da maior parte das pessoas. Sim. Mas você que está nos vendo, se você está nos vendo, eu, eu suponho que você tem uma condição diferente da maior parte dos brasileiros. Você está com uma internet, com um computador, com um celular, sei lá o que. Minimalmente você tem acesso à comunicação. E quando você consegue gerir melhor as suas finanças, você tem mais tranquilidade para você tomar uma decisão. Primeiro porque é, é insuportável você ter que trabalhar com o telefone de cobrança te ligando. Isso é insuportável. E isso eu já é passei, loucura. E momento. eu já passei por isso. Já Como eu falei para você, a gente quebrou quando entre... O cobrador ligava todo dia? É, é, não chegava nesse nível, assim, mas já não. É, é, é insuportável. Você não consegue tomar boas decisões diante disso. Mas, ainda que... Não, não tem ninguém me ligando, é, mas se eu não trabalhar esse mês, eu não tenho dinheiro do aluguel do mês que vem. O que é uma realidade de muitas pessoas. Se você consegue, de alguma forma, ter uma gestão financeira que diz pra você o seguinte, olha, se tudo der errado, você não vai pra debaixo da ponte. Isso to torna você menos vulnerável e você menos sujeito a aceitar propostas... Indecorosas. Indecorosas. Eu uso um termo melhor aqui. Eu ia usar um outro termo, mas seria mais pesado Mas é pesado isso, proposta é indecorosa não tem nenhum aspecto. É. Além disso, exatamente, é. aquela coisa: o é. chefe
0: abusivo, Exato. o ambiente de trabalho terrível, é. o salário que não paga uh, a, as suas contas. Dia, no
1: final do mês, que está e muito volta... abaixo da sua capacidade. É. Volta no que falávamos antes. Você entra numa armadilha porque você precisa ficar nesse emprego que você não gosta, que o chefe te trata mal, mas você precisa porque você tem que pagar a conta. Mas por você não gosta? Você acorda todo dia é um martírio. Aí você vai para aquela empresa que você não gosta aí você fica doente emocionalmente, cai na armadilha que você se colocou involuntariamente e você só vai conseguir fazer isso se alguém no cuidando das finanças. Deixa eu te
0: contar uma coisa que me eu tenho uma bronca muito grande com esses educadores financeiros, uhum. pessoal que dá Aula e dá dica na internet, que é uma. Que é o uhum. seguinte: se você for ouvir os caras,
1: uhum.
0: a lição normalmente é corte um pedaço do seu orçamento, poupe e invista. Uhum. Mas, como você mesmo disse, essa não é uma realidade para a maioria das pessoas. Não, não é. E mesmo classe média, Sim. nem sempre é uma oh. realidade. Oh. Digamos, vamos pegar um salário classe média, uhum. né? 5 mil reais. Que
1: já é um salário alto pro Brasil. Que já,
0: ok, vamos pegar até. Mas, ah, ok, 5 mil reais. Ah, vamos ah, pegar 5 mil reais. Uh -huh. okay? uhum. O sujeito tem uh, dois filhos, o casal tá ali, ganha 5 mil reais. Dois filhos, vão pra escola, tem que pagar aluguel, tem que pagar. Como é que você A corta com... pra, pra, pra
1: economizar e investir? A conta não fecha. A conta não fecha. Concordo. E aí, faz o quê? Então, aí a gente volta mais uma vez, né? Dependendo do modelo de trabalho que você tem, você traz uma, consigo uma malha de segurança que também é importante você refletir sobre isso. O que eu quero dizer sobre malha de segurança? Você está sob o regime CLT, você ganha cinco mil reais por mês? Bem ou mal, você tem o seu FGTS, você tem o seu INSS, que isso também precisa ser levado em consideração. E aí, é, eu, a gente, isso é um trade-off que é muito difícil da gente chegar na conta, porque realmente... É, para você conseguir cuidar melhor das... Protas... Trade-off é uma compensação. É, é, desculpa. É,
0: realmente. Você abre mão de uma coisa para ter outra. Ter outra. É.
1: É, realmente, é muito difícil a gente chegar nessa, na conclusão disso, porque assim a, o melhor caminho é você, de certa forma, conseguir poupar parte dos seus recursos. Isso é o melhor caminho e a gente precisa ter isso em mente, a gente precisa fazer isso. Por outro lado, não é todo mundo que tem essa condição. E, e, por outro lado... Também é muito ruim se você precisar fazer isso, cova, abrindo mão dos pequenos prazeres da vida. Você citou aqui, ah, ontem eu estava num churrasco com a família, eu estava com a minha família ontem. Imagina, você fala, não, eu não Sim, vou... Sim, eu tive um... que levar
0: um vinho no churrasco, ah, isso eu... me custou
1: um dinheiro. Exato, eu não vou fazer um churrasco com a minha família, eu não vou estar com a minha família porque eu estou economizando. E aí, pois é, aí você tem que
0: abrir mão, porque é um prazer, não então, é uma mas, necessidade. Mas você precisa é um exato
1: mas você precisa equilibrar isso, você não pode não é simplesmente... Ah, vou cortar o cafezinho no final da história, o que você teve? Só vontade de tomar café. É, vou não... cortar
0: pizza e é. botar o dinheiro em ações. É. Já, vi, já vi educador financeiro, pessoal da é. internet, é. influencer, dizer corta pizza e, e compra ação. E aí?
1: No final da história, qual que vai ser o resultado? Você ficou com vontade de comer pizza. Exato. <risos> então assim, mais uma vez, né dado a uma realidade... Como? É, dado a realidade de cada um, acho que é, é bom a gente ter em mente. Primeiro, você precisa ter um controle financeiro, ponto. Porque ainda que você tenha uma renda que não te sobra, é bastante provável que tenha alguma coisa vazando. Toda vez que a gente para para fazer conta do ponto de vista financeiro, a gente percebe que tem coisa vazando. O, o que, que é uma que é coisa, coisa vazando? vazando? Coisa vazando é, eu estou gastando dinheiro com algo, que eu viveria tranquilamente sem algo ou com menos disso. Vou dar um exemplo tá. claro. Eu estou pagando 150 reais por mês de telefone. Tá bom. Será que você não vive com um plano menor de 40? Sempre tem isso. Por quê? O tempo vai passando, aí a gente assina uma coisa aqui, assina outra coisa ali. E aí a gente vai vir falando: peraí, o que, que eu posso fazer para recondicionar o meu orçamento e, de certa forma, conseguir direcionar isso? Não é acreditando também, Cova, que ah, eu vou deixar de comer uma pizza, eu vou colocar o meu dinheiro em ações, eu vou ficar rico. Não, não vai. Essa é a verdade. Não vai. Você não vai ficar rico no mercado financeiro. O mercado financeiro não foi feito para você ficar rico. Ponto. O mercado financeiro foi feito para, na melhor das hipóteses, preservar aquilo que você conquistou ao longo da sua vida. E depois de preservar, e quando eu digo preservar, é preservar inclusive da inflação, é importante... Uhum. E depois que você conseguiu preservar, ele vai ter um potencial de aumentar um pouco aquilo que você conquistou com o seu trabalho. Então, o resumo da ópera é, você vai precisar fazer essa reengenharia financeira e ver aonde que tem vazamento, porque na maior parte das vezes tem. Sempre que você pega uma pessoa, mas tem vazamento. Sempre tem vazamento. Ah, eu tô, mais uma vez, né, usando o telefone como exemplo. Ah, mas porque meu plano é de, não sei quantos giga. Tá, mas você tem Wi-Fi em casa e você tem Wi-Fi no trabalho, você realmente precisa de um plano de não sei quantos giga? E veja, aí isso... faz como? bota numa planilha, uma planilha de custos fixos vou... e aí indo para a prática, né? Você precisa separar o que são os seus custos fixos. E o que são os seus custos variáveis? Essa é a primeira coisa. Depois que você separa os seus custos fixos, que todo mundo tem, e os seus custos variáveis, você volta em cada um deles e a pergunta que você faz é, desses custos fixos que eu tenho, quais deles são obrigatórios e quais deles são opcionais? isso já vai te dar um, um norteamento importante. Porque o que, que é um custo fixo que eu tenho? E aí o G1 vai ficar bravo comigo, mas... <risos> o que, que é um custo fixo que eu tenho? Por exemplo, assinatura de streaming. O que, que é obrigatório? É, eu, eu, eu Realmente eu preciso ter cinco streaming diferentes? Do ponto de vista de educação financeira, essa acontece. Não, só ver. guardo do G1. Guardo do G1, aí Porque tudo aí bem. Tem essa informação <risos> preciosa aqui que a gente está dando. Então, para que os cinco? Sol o do G1 tá resolvido. Exato. Assim, então, o que eu quero dizer é isso. Hoje em dia tem tanta oferta disso. Hum. Então, eu realmente. Porque isso é um custo fixo, mas é um custo opcional. E aí, mais uma vez, né? Falando do próprio G1, tem um milhão de conteúdos que você vive é, gratuitamente. Então, o primeiro ponto é isso: custo fixo. É, só até o pessoal tá lembrando aqui, ó. G1 é grátis. Oi?
0: O G1 é grátis Então, exato, o próprio G1 é grátis Então isso que você está consumindo aqui é gratuito Tá vendo, ó é. então, então, em vez de você pagar aquele oh. monte de conteúdo oh. Que você não usa Vamos lá, refazendo a frase é. Você fica com G1,
1: que é grátis Boa, pronto Tá
0: resolvido <risos> o problema E você
1: tem conteúdos oh. como esse aqui que a gente está vendo é, acho que é, o espírito da, da, da história é esse, né? Você precisa entender o que, que é fixo, o que é variável, o que, que é obrigatório o que é opcional. E ainda dentro dos obrigatórios, o que, que eu consigo, de certa forma, remodelar? Isso vai, você vai conseguir perceber onde que, eventualmente, você tem um vazamento financeiro. Isso, posso falar só mais uma coisa sobre claro. isso? Claro. Quando você resolve poupar dinheiro, você precisa ter em mente uma coisa. Você não vai ficar rico com isso. Você tem que buscar segurança. Esqueça aquela ideia de que, olha, eu vou tirar aqui 100 reais por mês do meu salário, eu vou pôr na bolsa, eu vou pôr numa criptomoeda, não sei. Esquece tudo isso. Esquece, esquece. Isso não existe. Você precisa procurar investimentos conservadores. Ponto que são? Final. Investimentos conservadores são títulos públicos pós-fixados, emitidos pelo próprio governo. No popular Tesouro Direto, você vai lá... Um adendo. Ah. Dentro do Tesouro Direto, um título chamado Tesouro Selic. Por que esse título, Tesouro Selic? Porque o Tesouro Selic, ele acompanha a variação da taxa de juros Selic, que é a referência tá. de juros no nosso mercado. Os outros títulos, eles também têm a segurança do próprio governo, porém, eles são títulos que eles sofrem uma coisa que a gente chama de marcação a mercado. Uhum. Em resumo, eles podem eles oferecer... Flutuam. Tem a flutuação de preço, é. portanto pode oferecer uma rentabilidade negativa. E você vai procurar títulos de grandes bancos pós-fixados, ponto. Isso é segurança. Qualquer coisa fora disso vai te apresentar um risco que é muito maior do que aquilo que você deveria aceitar no começo da sua vida de investidor.
0: Depois eu vou te chamar para uma outra vez para a gente discutir aqueles... Caras que oferecem, por contrato, 10% ao mês. Não,
1: não. não. Aí é, é cilada, Bino. Pula fora, né? Pula, pula fora. Pula não, fora. não existe. É, não, como a gente diz muito no mercado financeiro, já que você usou muitos termos, não existe almoço de graça. Exatamente. Cuidado.
0: Não, eu gosto de uma outra que diz assim, ó. se o almoço for de graça, o prato principal é você. Exato.
1: Provavelmente é isso que vai acontecer. Provavelmente
0: o prato principal é uh, você. Ó. Vamos lá, para a nossa última, sexta e última dica sensacional, infalível, para uma virada profissional. Essa eu não entendi. Você vai ter que me explicar muito bem. O seu
1: propósito não precisa estar no trabalho. É Bom, vamos lá. É, você falou uma coisa no começo dessa nossa conversa sobre a ideia de você encontrar um nicho. Né? Quando a gente fala de encontrar um nicho, me parece muito mais alinhado com... É encontrar aquilo que eu faço bem Mas quando eu digo que o seu propósito Ele não precisa estar no trabalho É porque assim, a gente não se dá conta disso Mas, mais cedo ou mais tarde Por melhor que seja A sua condição, por melhor que seja o teu emprego Por melhor que seja tudo isso Mais cedo ou mais tarde Você não vai estar tá mais fazendo o que você faz hoje Você é um jornalista absolutamente conhecido Cresci te vendo E para <risos> mim é uma alegria imensa estar aqui Mas mais Obrigado. cedo ou mais tarde você não estará aí Seja porque você resolveu se aposentar, seja porque você resolveu... E porque a idade chega para todo porque a idade mundo. chega, então a gente precisa ter em mente é, isso. E quando eu falo isso é porque é, eu conheci muitas pessoas que trabalhavam comigo no banco e que foram crescendo e que se aposentaram. E que chegaram um dia, acordaram e falaram... Eita, e agora? Para onde eu vou? Eu não tenho o que fazer. Quantas pessoas, eu não tenho esse dado, mas quantas pessoas que ao se aposentar entram em uns um ciclo vicioso, o é, um ciclo vicioso de, meu Deus, e agora eu não sei o que eu faço, ela acaba não encontrando propósito para a própria existência. E aí, é, durante a construção da nossa jornada profissional, penso eu que a gente tem de estar sempre em busca de pegar o nosso repertório profissional e entender como que eu aplicaria isso na minha vida, independente da minha carreira. O que eu quero dizer com isso? Se amanhã você não tiver mais o seu emprego e nem a necessidade dele, porque você se aposentou, porque você foi fazer outra coisa, o que você faria? Tem gente que fala assim, ah, eu ia viver viajando, não, você não ia viver viajando, porque assim, o sonho de viajar é de muitas pessoas, mas é quase que insustentável você fazer isso a longo prazo. A maior parte das pessoas quer uma rotina, ah, vou fazer duas, três viagens por ano, eu quero fazer isso, ok. Mas ainda assim você vai ter a tua rotina, o teu canto. No final do dia, é você e o seu travesseiro. Como é que você lida com a ideia de que você é, entre aspas, é, inútil para a sociedade, embora a gente não, nunca é? Mas se você não entender que você precisa fazer algo para além do teu trabalho, a chance de que você comece a se, se cobrar como alguém que não está. Ah, eu não estou trabalhando, eu não, não estou sendo útil para a sociedade. E aí, por muitas vezes, a gente vê pessoas que, ao chegar à idade da aposentadoria, acabam adoecendo mentalmente porque sentem que o fato de ter parado de trabalhar trouxe para elas insignificância. Tá. E se o seu propósito não está no trabalho, ele está no quê? Não eu, não, eu não digo que ele não está. Ele, ele não pode estar. não estar. Ele pode não estar. O seu propósito. É algo que vai ser muito difícil de você encontrar, eu ainda estou procurando o meu, mas aí dentro das nossas analogias, aquele nosso tijolinho que a gente está construindo todos os dias, mas a impressão que eu tenho, cada dia que passa, é que o nosso propósito sempre está relacionado em viver em sociedade, sempre está relacionado em saber se comunicar, em saber falar. Para algumas pessoas, você vai encontrar esse propósito é, com um compromisso religioso. Para outras, vai encontrar esse propósito cuidando de outras pessoas. Mas a impressão que eu tenho, e é claro que eu posso mudar de ideia amanhã, mas é que o nosso propósito, independente da carreira que a gente escolha, independente da empresa que a gente trabalha, independente do que a gente faça, a impressão que eu tenho é que o nosso propósito ele está sempre relacionado com viver em sociedade. Seja alguém que se comunica para as massas, ou você viver em sociedade, um pequeno núcleo onde você está inserido. Porque se você se vê, é, como muitas pessoas se veem, com idade avançada, mas que não consegue, dado a sua idade avançada, estar em sociedade, e aí, o que acontece muito, Kova, é aqueles pais idosos que se sentem culpados porque para eles, agora, eles são pesos para, o filho, para os filhos que estão vivendo a vida. Porque os filhos estão vivendo em sociedade. E os, os idosos precisam também viver em sociedade na minha leitura e mais uma vez eu posso mudar de ideia amanhã então é, se o teu trabalho permite com que você se relacione com pessoas crie, relaciona crie network e vai criando essa relação social essa malha social eu penso que você tem mais chance de ao sair da empresa ao se aposentar, ao pendurar as chuteiras continuar construindo essa malha social através de outros meios que aí, sei lá, uma academia, uma igreja aquilo que te faz bem mas, na minha leitura, aquilo te faz bem, te faz crescer se você estiver é, envolto da construção de uma malha social. Maravilha. No fundo, no fundo, o que importa... São as pessoas No fundo, o que importa são as pessoas É isso A gente está aqui pelas pessoas que estão nos ouvindo Você sai de casa cedo pelas pessoas que te assistem No final da história é isso No final da história não é dinheiro No final da história não é salário No final da história são pessoas E aí saber se relacionar com isso Ajuda você a fazer essa transição de entender que Olha, faço bem meu trabalho, gosto do que eu faço Sou um engenheiro, como você citou Mas o engenheiro, ele faz cálculos e constrói prédios o engenheiro realiza sonho de pessoas. Então, transforma esse propósito. De... O seu propósito não é construir casa. O seu propósito é realizar o sonho de alguém que vai viver ali. E acho que se a gente conseguir traduzir isso para pessoas no final da história, a gente tem mais chance de lidar bem com com um momento de pendurar chuteira ou com um momento de qualquer e vai coisa. ser muito mais fácil vender a casa e vai ser muito mais fácil vender a casa
0: <risos> tá certo Tiago muito obrigado eu que agradeço por ter participado do nosso podcast eu acho que a gente teve lições maravilhosas você que nos acompanhou olha vai lá pro começo e ouve tudo de novo vai anotando as nossas dicas porque teve muita coisa preciosa para quem quer dar uma virada na carreira uma virada na vida sim que é... ah talvez até mais importante do que na carreira, porque às vezes a gente está patinando na carreira porque está patinando na vida.
1: Concordo plenamente. Se a gente entender que o nosso CPF, que a gente é uma marca, que a gente tem de olhar para nós antes de olhar para o emprego, a gente tem mais chances de dar essa, esse duplo twist carpado. <risos>
0: Lembrando da Daiane, é. que foi o nosso último episódio. Se você não assistiu, não ouviu o episódio da Daiane, dá uma olhada lá, porque está muito legal também. Legal. que Vai nesse sentido, Sim. de alguém que lutou, passou dificuldades, mas que soube dar essa volta na vida. Que, no fundo, é o que todos nós queremos, é o que todos nós desejamos. Em algum momento, a gente crescer na carreira, principalmente quem está em busca de um sonho, está em busca de uma vida melhor, está em busca de conforto e segurança para você e sua família, através de um trabalho que remunere você melhor. Nas palavras do Thiago Feitosa.
1: Que legal, obrigado pelo convite prazer em estar aqui.
0: Muito obrigado daqui para frente vou dar a ficha do pessoal né, porque claro. essa, como a gente falou, importante são as pessoas então vamos dar o nome das pessoas que estão ao meu lado e ao lado de toda a turma do G1, trazendo essas dicas tão importantes, daqui para frente tem a apresentação e roteiro de Roberto Kowalik, desta vez teve o roteiro do Flávio Coelho ele que fez todo esse roteiro. Coordenação de vídeo de Mariana Mendicelli, produção de Flávio Coelho e Paula Paiva Paulo, operação de estúdio e áudio de Giacomo Vocchio e Rafael Leal, coordenação de design Guilherme Gomes, direção de arte Gabs e Motion Graphics Verônica Medeiros. Muito obrigado, gente, pela companhia. Até o próximo episódio de Daqui para Frente.